0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gutes Zeug. Heute geht es um das gute Leben. Ein Lieblingsthema von mir, eigentlich so der Übertitel für alles, was ich mache. Die Frage, die ja immer im Hintergrund mitspielt, egal mit welchem Thema jemand kommt, auch in die Praxis kommt, ist letztlich. Wie geht denn eigentlich ein gutes Leben? Wir wünschen es uns alle und wir wissen nicht so genau, wie es geht. Ich möchte dir heute, belegt durch Studien, zeigen, dass es auch gar nicht so einfach ist, einen Weg zum guten Leben zu finden. Und zwar unter anderem deshalb, weil unser Verstand, ja sogar unsere Intuition diesbezüglich nicht die besten Ratgeber sind. Hier in dieser Folge erfährst du, worauf du dich verlassen kannst, wenn du dich auf dich selber nicht so gut verlassen kannst. Und ich teile mit dir, wie dir dieses Wissen helfen kann, tatsächlich dein ganz persönliches gutes Leben zu finden. Du bekommst zusätzlich zu Daten, Fakten und Ideen am Schluss eine Entspannungsreise, die dich zu dir führt und zu deinen ganz persönlichen Antworten, wie für dich dein gutes Leben aussehen kann. Denn so kompliziert es einerseits ist, so einfach ist es andererseits. Komm mit mir auf diese Reise. Ich freue mich. Hallo, ich begrüße dich nochmal ganz herzlich. Heute geht es um ein schönes Thema. Heute geht es um das gute Leben. Ich habe es im Intro schon erwähnt, ich habe es in Folge 0 bei meiner Vorstellung schon erwähnt, dass es eigentlich in der ganzen Szene der persönlichen Weiterentwicklung und in meiner Coaching-Praxis, im Training letztlich immer um diese Frage geht. Ja, wie geht das eigentlich, das gute Leben? Ja, und heute möchte ich endlich näher auf diese Frage eingehen, mit dir gemeinsam von mehreren Seiten beleuchten. Und natürlich die Antworten mit dir teilen, die ich gefunden habe und die die Wissenschaft der positiven Psychologie dazu auch liefert. Ich beginne jetzt also mal mit dem wissenschaftlichen Unterbau und dann schauen wir uns an, welche praktische Relevanz diese Antworten auf dein Leben haben können. Ziel dieser Folge ist, dass du heute rausgehst und ganz konkret weißt, was du tun kannst, um dir dein gutes Leben zu kreieren. Es gibt eine gute Datenlage zu diesem Thema, weil wir das Glück haben, dass eine der längsten Studien, die es überhaupt gibt, sich genau mit diesem Thema befasst. Dazu später mehr. Es ist deshalb so wichtig, die Wissenschaft hier zur Rate zu ziehen, weil wir nämlich ganz oft auf dem Holzweg sind, wenn es ums gute Leben geht. Wir glauben, dass uns gewisse Dinge glücklich machen und die Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns glücklich machen, machen uns nicht glücklich. Eine Psychologin, die das festgestellt hat, ist die Lori Santos. Sie ist Professorin für Psychologie in Yale. Sie gibt dort Vorlesungen und hat über die Jahre immer mehr bemerkt, dass es vielen ihrer Studenten während der Studienzeit nicht besonders gut geht. Sie hat an ihre eigene Studienzeit gedacht und wie schön die eigentlich war und hat sich immer mehr die Frage gestellt, warum das so ist, warum die Studenten so unglücklich sind, wenn man bedenkt, dass es ein extremer Erfolg ist, in Yale aufgenommen zu werden. Nur sechs Prozent der Bewerberinnen und Bewerber bekommen einen Studienplatz. Dieses Erlebnis, aufgenommen zu werden, wird oft auf YouTube gestellt, weil das einfach so eine große Sache ist. Nur ganz offensichtlich hält dieses Glück nicht an und das Lebensgefühl, wenn die Studenten dann tatsächlich auf der Uni sind, ist ein ganz anderes. Und das, obwohl sie eigentlich auf der Erfolgsspur sind. Denn 80 der Millennials geben auf die Frage an, was sie sich am meisten in ihrem Leben wünschen, dass sie gerne reich werden möchten. Und 50 der Millennials geben an, dass eines ihrer Lebensziele für ein glückliches Leben ist, dass sie berühmt werden wollen. Auf diesem Erfolgsweg ist man ja, wenn man zu den sechs privilegierten Prozent gehört, die aufgenommen werden. Und dennoch sind die Leute unglücklich. Zunächst war das ja nur eine Beobachtung von der Lori Santos und sie wollte als Wissenschaftlerin und Psychologin natürlich herausfinden, ob man das mit Zahlen belegen kann, dieses Unglück. Sie hat dann Untersuchungen gestartet und sich das weiter angeschaut, ob ihre Wahrnehmung stimmt, ob man das auch wissenschaftlich belegen kann und hat Untersuchungen durchgeführt mit dem Ergebnis, dass in Yale 60% der Studentinnen und Studenten angeben, zumindest im letzten Jahr immer wieder Perioden gehabt zu haben, wo sie extrem ängstlich waren. Und 50% der Studentinnen und Studenten angeben, dass sie in der letzten Woche zumindest einmal so überfordert sind, dass sie nicht wissen, wie sie weiter tun sollen. Weiters hat sie festgestellt, dass es eine Korrelation gibt zwischen guten Noten und glücklich sein, happiness oder well-being, wie sie es nennt. Und zwar nicht, wie man vielleicht vermuten würde, eine positive, das heißt, je besser die Noten sind, desto glücklicher ist man, sondern eine negative. Je besser die Noten der Studenten waren, desto weniger glücklich waren sie. Das hat Laurie Santos dann dazu bewegt, eine neue Vorlesung zu konzipieren, die sie Psychologie und das gute Leben genannt hat. Sie wollte damit einen etwas anderen Kurs anbieten, nämlich einen, der den Studenten wirklich hilft. Sie wollte einerseits lernen, was das gute Leben wirklich ausmacht und wie man es vor allem ganz praktisch in den Alltag umsetzen kann und neue Gewohnheiten erschaffen kann, die einen besser fühlen lassen. Was passiert ist nachdem Sie diesen Kurs ausgeschrieben hatte, mit dem hat sie nicht gerechnet und auch sonst keiner. Es haben sich binnen weniger Tage über tausend Studentinnen und Studenten angemeldet. So viele wie nie zuvor bei einer Klasse in Yale. Sie mussten die erste Veranstaltung dann in einer Kirche veranstalten. Mittlerweile findet die Veranstaltung in einer Halle statt, wo normalerweise Symphoniekonzerte aufgeführt werden. Die Anmeldezahl alleine zeigt, wie groß der Bedarf ist und wie groß das Bedürfnis ist, zu erfahren, wie gutes Leben geht. Und wie gesagt, wir brauchen die Wissenschaft, weil in diesem Zusammenhang uns unser Verstand unsere Intuition auch etwas anderes vorgaukelt, als uns tatsächlich glücklich macht. Ja, wie geht's denn aber jetzt, das gute Leben, wirst du dich vielleicht fragen? Die Kernaussagen und Faktoren für ein gutes Leben liefert uns eine ganz besondere Studie, die Harvard-Studie zu einem glücklichen Leben, die längste Längsschnittuntersuchung, die es gibt. Sie wurde im Jahre 1938 begonnen. Und sie dauert immer noch an. Nach 75 Jahren wurden die Ergebnisse zum ersten Mal publiziert. Das muss man sich mal vorstellen. Die meisten Studien dauern gar nicht so lang oder werden beendet, weil Verträge nicht verlängert werden, kein Geld mehr da ist. Und was es aber bedeutet, eine Studie 75 Jahre lang am Leben zu erhalten, da braucht schon einige Generationen an Forschern, die das weiterführen. Das macht diese Studie so einzigartig und die Ergebnisse natürlich entsprechend wertvoll. Man hat im Jahre 1938 724 Männer zu dieser Studie herangezogen und diese 724 damals sehr jungen Männer bestanden einerseits aus Harvard-Studenten im zweiten Studienjahr, reiche, junge, gesunde Männer, denen ihrer Herkunft wegen viele Möglichkeiten im Leben offen stehen. Die zweite Gruppe bestand ebenfalls aus jungen Männern, die allerdings aus sozial benachteiligten Familien kamen. Die wurden aus den Vororten, den armen Vororten von Boston rekrutiert. Junge Männer, die könnte man jetzt sagen, nicht so gute Karten mitbekommen haben. Die wurden zu der Studie herangezogen und ab diesem Zeitpunkt zumindest jedes zweite Jahr, zuerst mit Fragebogen, später dann auch mittels medizinischer Untersuchungen, Hirnscans, Blutuntersuchungen, Fitnesstests auf ihren psychischen und physischen Gesundheitszustand überprüft und getestet. Die ganze Zeit, über 75 Jahre. Mittlerweile sind natürlich sehr viele Menschen aus dieser Studie, aus der Ursprungsstudie schon verstorben. Es gibt noch ca. 60 Überlebende. Man hat dann aber weitergemacht und begonnen, die Kinder zu untersuchen. Mittlerweile sind es 2000 Kinder, die weiter untersucht werden. Und mit den Kindern sind dann eben auch Frauen in diese Studie gekommen. Die Ergebnisse, die nach 75 Jahren präsentiert wurden, sind, vor allem was die Dinge betrifft, die einem guten Leben wirklich schaden, zunächst nicht überraschend. So lässt sich ganz klar sagen, dass Alkoholkonsum und Rauchen die Lebensqualität negativ beeinflusst Menschen, die rauchen und trinken, leben kürzer, sind öfter krank, haben niedrigere Werte in der Lebenszufriedenheit, leiden öfter an psychischen Erkrankungen und zeigen früher schlechte Werte in den Gedächtnisleistungen als andere Menschen. Es geht hier natürlich nicht um die vereinzelte Zigarette oder das einzelne Glas Wein, sondern um einen regelmäßigen Konsum. So und jetzt kommen wir schon zu den eher vielleicht überraschenden Ergebnissen. Reichtum macht nicht glücklich. Ausnahme, dann wenn man unter der oder an der Armutsgrenze lebt. Dann gibt es einen positiven Einfluss. Je mehr man dann verdient oder Geld zur Verfügung hat, desto glücklicher ist man auch. In Amerika sind es jetzt im Moment 75.000 Dollar brutto Jahreseinkommen. Das heißt, bis zu etwa dieser Grenze steigert sich das Wohlbefinden und das subjektive Gefühl von Zufriedenheit im Leben noch. Wenn man mehr verdient, der Effekt wird immer weniger, aber bis dorthin gibt es noch einen Effekt. Aber wenn du mal wirklich gut leben kannst, Geld eigentlich keine Rolle mehr spielt, weil du dir das, was wichtig ist, leisten kannst, ein Dach über dem Kopf hast und deine Kinder gut ernähren kannst, ab dem Moment zahlt ein Mehr an verfügbarem Geld nicht mehr auf dein Wohlfühlkonto ein. Was auch nicht glücklich macht, ist Berühmtheit. Der Schauspieler Jim Carrey hat einmal so treffend gesagt, ich wünschte, jeder könnte einmal ausprobieren, wie es ist, reich und berühmt zu sein, um dann merken zu können, dass das überhaupt nicht der Punkt ist. Reichtum und Berühmtheit machen also nicht glücklich sind aber genau die Dinge, die von den Studenten und Studentinnen als erstes genannt werden, als erstrebenswerte Lebensziele. Dann sitzen die jungen Menschen in Yale nach der anfänglichen Freude auf der Uni, im Hörsaal, sind auf der Jagd nach den nächsten guten Noten, um dann erfolgreich, reich und oder berühmt zu werden. Und je mehr sie danach streben, desto mehr Zeit braucht es, desto mehr sind sie unter Druck und desto mehr geht das verloren, was sie eigentlich im Grunde wirklich zufrieden und glücklich machen würde. Den Wissenschaftlern der Harvard-Studie ist nämlich nach all diesen Jahren der Beobachtung, des Messens, der psychischen und physischen Gesundheit der Menschen und der Beobachtung und Begleitung ihrer Lebensläufe und Lebensverläufe gelungen, den einen Faktor herauszufinden, der mehr als alle anderen Faktoren im Leben, Herkunft, Reichtum, Geschlecht, Ausbildung und so weiter, für unser gutes Leben verantwortlich ist. Und dieser eine Faktor ist soziale Beziehungen. Das Allerwichtigste für ein gutes Leben sind gute Beziehungen zu anderen Menschen. Der Unterschied zwischen Lori Santos Studienzeit und der Studienzeit der Studenten in Yale, die sie beobachtet und untersucht hat, war, dass sie ein ganz starkes Wir-Gefühl während des Studiums hatte. Sie hat Freundschaften geschlossen, sie war im Studentenheim und hat Party gemacht, sie hat gemeinsam mit anderen gelernt und natürlich auch ihr Studium abgeschlossen, aber in einer anderen Qualität einer Qualität, die uns Menschen als soziale Wesen offensichtlich viel mehr entspricht. Lass diese Erkenntnis einmal kurz auf Dich wirken. Nimm Dir einen Augenblick Zeit und schau mal, ob das auch für Dich stimmt. Erinnere Dich mal an schöne Zeiten in Deinem Leben. Welche Menschen haben Dich dabei begleitet? Und wie wichtig war für Dich dieses Gefühl, dass du eingebettet bist in deinen Freundeskreis. Es müssen auch gar nicht viele sein. Es kann auch sein, dass du es mit einer Person erlebt hast, ganz besonders schöne Zeiten. Aber du hast in irgendeiner Form, da bin ich mir ziemlich sicher, Verbundenheit gespürt. Die Harvard-Studie weist doch eindeutig darauf hin, dass Einsamkeit auf der anderen Seite toxisch ist. Sie zieht sich durch den Körper und ist ähnlich schädlich wie übermäßiger Alkohol- oder Nikotingenuss. Einsamkeit wird in der Studie definiert als ein Zustand, in dem du weniger soziale Kontakte hast, als du dir wünschst. Es ist für dich jetzt wahrscheinlich auch nicht weiter überraschend, dass jene Studenten, die besonders gut in Harvard abschneiden, die sind, die am meisten auch über Einsamkeit berichten. Die fühlen sich isoliert, sie lernen alleine, sie schotten sich ab und haben keine Zeit für Freunde. Wenn wir jetzt wieder auf die Zufriedenheit in Beziehungen schauen, dann muss man hinzufügen, dass es nicht um die Anzahl, die Quantität der Menschen, die in deinem Leben um dich herum sind, geht, sondern dass du eine Verbindung spürst und es geht auch nicht darum, dass du nie mit den Menschen in deiner Umgebung streitest und alles harmonisch ist, sondern es geht eher um dieses Grundgefühl, dass du dich auf diese Menschen, die da sind, verlassen kannst. Als die Studie nach 75 Jahren veröffentlicht wurde und die Menschen schon in ihren 80ern und 90ern waren, haben die Studienleiter auch nochmal retrospektiv geschaut – was denn im Alter von 50 am besten vorhersagt, ob diese Menschen gesund und glücklich alt werden würden. Und es war eben nicht der Cholesterinspiegel, es war nicht die Wendigkeit, die Gesundheit im Körper, es war nicht Reichtum, es war nicht Berühmtheit, es war wieder der Faktor Qualität meiner Beziehungen, der am besten vorhergesagt hat, wäre dann tatsächlich, zufrieden und gesund alt wird. Jetzt hast du wahrscheinlich bei der kurzen Rückschau auf dein Leben festgestellt, dass es tatsächlich auch so ist. Du hast es sicher in deinem Leben schon auch als angenehm wahrgenommen, mit anderen Menschen zu sein. Umso mehr stellt sich die Frage, warum ist es dann so schwer, danach zu leben? Wieso ziehen wir so oft die Ruhe, die Miteinander vor? Warum schauen wir lieber ins Handy, als uns mit anderen zu unterhalten? Eine Antwort ist, dass wir als Menschen die kurzfristigen Lösungen bevorzugen. Der Aufbau von guten, langfristigen, lebenslangen Beziehungen ist nicht glamourös, hat nichts mit Außenwirkung zu tun, sondern ist auch ein, ja, ein kontinuierliches Tun. Das ist für uns keine aufregende Botschaft. Deshalb suchen wir immer wieder den Kick. In der Note, im schnellen Auto, im finanziellen Erfolg. Wir bekommen den Kick, aber der macht uns nicht auf Dauer zufrieden. Das Faszinierende ist, dass wir immer wieder die gleichen Fehler machen. Auch wenn wir schon die Erfahrung gemacht haben, dass uns das nicht zufrieden macht, machen wir es trotzdem immer wieder. Wir schätzen Situationen immer und immer wieder falsch ein. Es gibt dazu ein interessantes Experiment mit Pendlern von Nicholas Epley. Er hat Pendler, die in Chicago jeden Tag mit dem Zug in die Arbeit und wieder zurückgefahren sind, gebeten, sich drei Situationen vorzustellen. Die erste Situation, sie müssen bei der nächsten Fahrt mit einem Fremden sprechen ins Gespräch kommen und während der Fahrt mit diesem Fremden im Gespräch bleiben. Zweite Situation, sie sollen sich vorstellen, eine ruhige Fahrt zu haben, wo sie mit niemandem sprechen. Dritte Situation, sie sollen sich eine ganz normale, übliche Fahrt vorstellen. Anschließend hat Nicholas apple die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, mittels eines Fragebogens eine Einschätzung abzugeben, welche Situation für sie die angenehmste wäre und welche die am wenigsten angenehme. Vielleicht erredst du Genau, das Ergebnis war, dass die ruhige Fahrt als am positivsten für die eigene Befindlichkeit eingeschätzt wurde. Am unangenehmsten war die Vorstellung, mit einem Fremden reden zu müssen. Jetzt kommt aber der Clou. Das Experiment ging weiter. Diesmal sollten sich die Teilnehmerinnen, Teilnehmer das Ganze nicht vorstellen, sondern tatsächlich umsetzen. Die einen mussten mit Fremden reden, die anderen durften gar nicht mit anderen reden, hatten eine ruhige Fahrt und die Dritten konnten machen, wie sie wollten. Ergebnis Menschen, die durch diese Versuchsanordnung quasi gezwungen waren, mit einem wildfremden Anderen zu reden, waren nachweislich nicht nur direkt nach der Fahrt, sondern auch den ganzen Tag über zufriedener als die anderen beiden Gruppen. Ist das nicht so interessant? Uns macht nicht glücklich, wovon wir glauben, dass es uns glücklich macht? Und das, was uns glücklich macht, von dem können wir uns gar nicht vorstellen, dass es uns glücklich macht. Ich finde das faszinierend. Was bedeuten die Ergebnisse der Forschung jetzt für dein Leben? Wenn du weißt, dass Beziehungen das Wichtigste sind, damit du ein gutes Leben hast, auch damit du letztlich gesund bist, es nicht Leistung ist, nicht die guten Noten sind und nicht der Reichtum ist, dann wäre es natürlich günstig, wenn du diese Erkenntnisse für dich in den Alltag integrierst und dein Leben entsprechend gestaltest. Du weißt jetzt auch, dass du dir selber da gar nicht so gut trauen kannst. Also warte nicht, bis eine innere Stimme dir sagt, worauf du setzen sollst. In diesem Fall musst du jetzt bewusst die Führung übernehmen. Im konkreten Leben bedeutet das, Nimm dir Zeit für deine Freunde, nimm dir Zeit für Menschen, die dir gut tun und denen du gut tust. Nimm dir Zeit für deine Familie, für deine Kinder, pflege diese Beziehungen und setze sie an die erste Stelle deiner Prioritätenliste. Bleibe aber nicht nur in deinem vertrauten Umfeld, sondern setze dich immer wieder Situationen aus, die du eigentlich nicht so gerne magst. Ich biete ja neben meinen Einzelcoachings auch immer wieder Gruppen zu verschiedenen Themen an. Jetzt ja auch dieses Retreat im April am Weißen See. Und wenn ich dann mit Menschen darüber rede, ob sie da mitmachen wollen, gibt es immer wieder Vorbehalte. Die sagen, na, für andere ist das vielleicht etwas, aber das ist einfach nichts für mich. Wer weiß, wer da dort ist, ich fühle mich in Gruppen nicht so wohl, ich kenne dort niemanden. Nur die Ergebnisse der Wissenschaft zeigen eben, dass auch introvertierte Menschen von diesen Gemeinschaftserfahrungen profitieren und ihr Wohlgefühl dadurch steigern können. Und wenn ich dann genau diese Menschen ermutige, zu kommen und dabei zu sein und diese un ursprünglichen Vorbehalte, dann kommen die danach oft zu mir und sagen, wow, das war eines der besten Dinge, die ich jemals erlebt habe. Nur man muss eben über diesen Schatten springen. Für dich heißt das, buche den Kurs, den du schon lange buchen wolltest, egal ob du dort jemanden kennst oder nicht. Sprich mit der Frau, die dir in der Straßenbahn gegenüber sitzt und die dich freundlich anlächelt. Pack alleine deinen Rucksack und mach eine Wanderung oder Reise, wenn du Lust darauf hast und gerade niemand, den du kennst, Zeit hat. Lass dich ein darauf, Menschen kennenzulernen. Was Lori Santos auch noch lehrt, ist, kümmere dich auch um dich selbst. Ein wichtiger Teil ihrer Vorlesung besteht daraus, gemeinsam mit den Studenten das gute Leben zu praktizieren und die Wirkung am eigenen Leib dann zu spüren und auch zu untersuchen. Es geht dabei darum, gesunde Gewohnheiten zu etablieren, die laut Glücksforschung wichtig für unser Wohlbefinden sind. Dazu gehören folgende Gewohnheiten. Schlaf, circa acht Stunden Schlafen am Tag, Bewegung, tägliche das Bewegen des Körpers und die Praxis der Dankbarkeit. Das heißt, im Alltag den Blick für all das zu schärfen, wofür man dankbar sein kann und dankbar ist, das aufzuschreiben, zu reflektieren. Es gibt eine schöne Übung, die ich dir mitgeben möchte. Schreibe einen Brief an eine Person, der du dankbar bist, dass sie in deinem Leben ist so spezifisch wie möglich und mit Emotionen. Das sind zwei wesentliche Faktoren, damit Dankbarkeit noch mehr Kraft bekommt. Schreibe also diesen Brief und lese diesen Brief der Person, die man gilt, vor. Diese Aktion wird nicht nur die Person freuen, der du vorliest, sondern sie hebt deine Stimmung. Du wirst es jetzt kaum glauben können, aber sie hebt deine eigene Stimmung um bis zu ein Monat lang. Und neben Beziehungen, Zeit für dich, Schlaf, Bewegung und Dankbarkeit kommt noch ein wesentlicher Faktor dazu für ein gutes Leben und zwar verliebe dich in den Prozess. Verliebe dich ins Lernen, verliebe dich in den Weg. Geh von den Ergebnissen zu dem Prozess, der dahinter steht. Die Studenten mit den besten Noten, die hassen das Lernen am meisten, weil sie so fokussiert sind auf das Ergebnis, dass sie immer unzufrieden sind, dass sie noch nicht dort sind und noch nicht alles können. Lernen ist aber Glück. Lernen nach deinem Interesse und dem Nachzugehen ermöglicht dir, vielleicht auch mal in ein Thema weiter hineinzutauchen, auch wenn du es jetzt nicht für den Test brauchen würdest. Weiter zu recherchieren, dann entsteht so etwas wie Flow. Und vielleicht bist du dann nicht so gut im Test, vielleicht bist du nicht so gut in, der, in dem Ergebnis, aber du für dich, du hast dir dein gutes Leben gebaut. Das würde bedeuten, dass du dich unabhängig machst von den äußeren Highlights. Es ist wunderschön, wenn du von außen belohnt wirst für deine Mühen Sie markieren, diese Highlights markieren auch Meilensteine auf Deinem Weg. Du darfst Dich darüber freuen, aber Du solltest Dich, um ein gutes Leben zu haben, nicht davon abhängig machen. Welche Belohnung kannst Du Dir erwarten, wenn Du diese Dinge, die ich jetzt erwähnt habe, umsetzt? Du wirst auf diesem Weg mehr positive Emotionen haben als jetzt. Du wirst öfter Gefühle der Freude spüren, der Dankbarkeit, des Stolzes, der Begeisterung und des Enthusiasmus. Du kannst besser mit Konflikten umgehen und du kannst Schmerzen besser verarbeiten. Dieser Lebensstil unterstützt dich dabei, mit Schicksalsschlägen umgehen zu können, erhält dich fit und geistig rege. Das heißt einerseits wirst du zufriedener in deinem Leben sein, auf der anderen Seite wirst du aber auch zufriedener mit deinem Leben werden. Das meint eher eine allgemeine Grundstimmung, unabhängig von der aktuellen Tagesverfassung, wie zufrieden du insgesamt mit deinem Leben bist. Weißt du, wie du selbst für dich herausfinden kannst, wie zufrieden du in deinem Leben und mit deinem Leben bist? Ganz einfach. Frag dich selber. Das zuverlässigste Mittel, das herauszufinden, auch in den psychologischen Untersuchungen ist, die Menschen zu fragen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut geht es dir gerade? Und auf der anderen Seite kann man fragen, wie zufrieden bist du mit deinem Leben insgesamt? Die erste Frage kann natürlich immer wieder unterschiedlich beantwortet werden. Es gibt immer mal schlechte Tage, Zahnschmerzen, Halsweh oder Misserfolge. Dann wird man sich gerade nicht so gut fühlen. Das ist ja auch normal. Die zweite Frage wird von zufriedenen, glücklichen Menschen, aber durchwegs, egal wie die Stimmung gerade jetzt im Augenblick ist, mit Punkten ab 7,5 Punkten von möglichen 10 Punkten bewertet. Ja, ich hoffe, du bist bereit für den praktischen Teil. Es wird Zeit, die ersten Dinge umzusetzen, denn Wissen alleine hilft in dem Fall leider nichts. Das heißt, wir starten jetzt. Stelle dir bitte die Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut geht es mir im Moment? 10 ist ausgezeichnet, 1 ist sehr schlecht. Die zweite Frage lautet... Wie zufrieden auf einer Skala von 1 bis 10 bist du mit deinem Leben insgesamt? 10 bedeutet sehr, 1 bedeutet gar nicht. Und ich mache jetzt mit dir eine kleine Entspannung. Das heißt, leg bitte die Dinge, die du jetzt gerade tust, zur Seite. Es wäre jetzt ganz gut, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, um hineinzuspüren zu dir, damit du die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt nach dem Podcast nicht einfach weitermachst wie bisher, sondern tatsächlich etwas davon in deinen Alltag mitnimmst, erhöhst. Dazu bitte ich dich, dass du dir einen Platz suchst, an dem du für ein paar Minuten ungestört bist, dir diesen Raum gibst, über dein gutes Leben nachzudenken und hineinzuspüren Dann nimmst du Platz, spür mal, wie du aufsitzt, machst dir bequem. Dann darfst du die Augen schließen und mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem gehen, zum Ein- und Ausatmen. Komm mit deinen Gedanken hier an. Eine Möglichkeit im Hier und Jetzt anzukommen ist, dass du deine Beine auf den Boden stellst, dir vorstellst, dass du dich verbindest mit der Erde. Für manche ist die Vorstellung von Wurzeln, die wie bei einem Baum in die Erde hineinwachsen, hilfreich. Für andere ist es hilfreicher, sich vorzustellen, hinein zu atmen in den Boden und wiederum andere sagen und berichten, dass wenn sie mit ihrer Aufmerksamkeit zu den Fußsohlen gehen und diesen Widerstand der Erde spüren, dass sie das erdet. Auf jeden Fall ist es die schnellste Möglichkeit, dich ins Hier und Jetzt zu bringen, deinen Körper deinen Geist, deine Seele hier zu verorten. Dann stell dir vor, dass die Vergangenheit hinter dir liegt, als Weg, den du gegangen bist. Und dass sich vor dir die Landschaft deiner Zukunft ausbreitet. Und im ersten Schritt mal zurück schaust auf den Weg, den du gegangen bist auf welche Pferde du bis jetzt gesetzt hast, was dir wichtig war, welche Erfahrungen du gemacht hast mit deinem persönlichen guten Leben, welche Lebensphasen für dich gut waren. Und dann schau mal, ob da Menschen da waren, die da auch wichtig waren für dein Erleben und welche Menschen in deinem Leben da sind für dich aber auch, für welche Menschen du da bist. Und dann, ohne zu bewerten, nimm nur wahr, wie sich das in der letzten Zeit entwickelt hat, ob du sehr nach äußeren Dingen strebst, Karriere, Besitz oder ob du bereits ein Leben führst, dass sich gut anfühlt, du dich auch immer wieder in Situationen begibst, die vielleicht ein bisschen fremd sind, um dann zu erfahren, dass das eigentlich schön war. Und dann in der Gegenwart ankommst und nach vorschaust, deinen Blick nach vor richtest auf diese Landschaft, auf deinen Gestaltungsraum, mit all dem Wissen, das du heute dazu bekommen hast. Was bedeutet das ganz konkret in deinem Leben? Für dich? Was machst du schon und soll gleich bleiben? In welchen Bereichen gibt es vielleicht etwas für dich zu tun? Spür mal hinein. In die Qualität deiner Beziehungen. Kannst du vielleicht mehr Tiefe in deine Beziehungen bringen? Mit anderen Fragen, die du stellst? Mit deinem Interesse an den Menschen? Gibt es vielleicht auch beziehungstechnisch etwas für dich zu klären oder zu ändern? Vielleicht bist du in Beziehungen, die dir nicht gut tun. Dies für dich nochmal auch zu überdenken gibt, was darf in Deinem Leben zukünftig Platz haben, damit Du die Frage nach Deiner Lebenszufriedenheit einen Punkt höher als jetzt bewerten kannst. Vielleicht bekommst Du den Impuls, einem ganz bestimmten Menschen diesen Brief zu schreiben und ihn ihm vorzulesen, auch wenn es Mut braucht. Vielleicht beschließt Du jetzt, Dich für diesen einen Kurs anzumelden, obwohl Du die Menschen dort nicht kennst und nicht genau weißt, was Dich erwartet. Und dann stell Dir vor, wie plötzlich Platz entsteht in Deinem Leben für Zeit für Dich, Zeit für andere und mit anderen. für deine Bewegung in deinem Leben und deinen Schlaf. Und dass das hineinfließt in deine Zukunft, in deine nächsten Tage und Wochen. Und du nicht alles sofort ändern brauchst, gar nicht, sondern es auch reicht, wenn du jetzt mit dieser Intention hinausgehst und jeden Bereich ein bisschen umsetzt. Drei Minuten gehen. Ein Telefonanruf. Zehn Minuten früher schlafen gehen. Und die letzte Runde Handy schauen, vielleicht lassen, zugunsten deines Schlafes. Und mach dir jetzt dann im Anschluss gleich Notizen, so ganz kleine Dinge. Lebensgewohnheiten zu ändern, braucht Zeit. Mach nicht alles gleichzeitig und beginn vor allem mit deinen Beziehungen und der Qualität deiner Beziehungen. Und dann lass dich mitnehmen, bis zum Ende deines Lebens ganz weit in die Zukunft mitnehmen. Stell dir vor, du sitzt als alte Frau, als alter Mann in deinem Sessel, auf der Couch, in der Küche oder auf einem Bankerl im Freien und du schaust auf dieses Leben, das jetzt noch vor dir liegt, dann zurück auf deine Beziehungen die nicht immer konfliktfrei sein müssen, aber bei denen du den Wert erkannt hast, Zeit für dich da war, Zeit für deine Freunde, deine Familie, Zeit für deinen Körper, um ihn zu bewegen. Und du da sitzt jetzt als alte Frau, als alter Mann, richtig reinsteigst in diesen Körper und merkst, dass dieser Körper fit ist. Und dass dein Geist fit ist und dass, wenn du zurückschaust, du dann nichts bereuen brauchst. Und du dann da sitzt, zurückschaust und sagst, wie zufrieden bin ich mit meinem Leben. Und du sagen kannst, zehn, es war ein gutes Leben. Jetzt lass dir ein, zwei, drei Bilder schenken, schöne Erinnerungen was am Ende für Dich wichtig gewesen sein wird. Alle Antworten in Dir sind, wenn Dein Geist still ist und Du ganz in Kontakt mit Dir bist und Du bemerkst, während Du da sitzt, wie sich ein Gefühl der Zufriedenheit und Ruhe in Dir ausbreitet, weil Du spürst, es war gut, und es ist gut, so wie es ist. Und jetzt komm aus deiner Zukunft wieder in die Gegenwart zurück, mit Lichtgeschwindigkeit wieder dort auf deinen Sessel im Hier und Jetzt 2020 und du wieder diese Landschaft siehst, die jetzt noch klarer ist. Ein Lebensstil, der dir als Mensch, als soziales Wesen entspricht, dass du dir den erlaubst. Du bist die Einzige, du bist der Einzige, der das verhindern kann oder tun kann. Und hier geht es wirklich ums Tun. Hier geht es um deine Einstellung, um deine Haltung. Dich freust, dass du noch nicht dort sitzt in der Zukunft, sondern noch da bist, dass diese Zukunft vor dir liegt und du sie gestalten kannst. Vielleicht möchtest du dir einen Buddy suchen, der mit dir gemeinsam diese Dinge umsetzt und macht. Neue Gewohnheiten ins Leben bringt, dem oder der, das genauso viel Spaß macht wie dir, wer euch gegenseitig immer wieder erinnern könnt und euch unterstützen könnt. Dann öffne wieder deine Augen. Du kannst deine Erkenntnisse sehr, sehr gerne aufschreiben. Es ist immer ein bisschen verbindlicher. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Zufriedenheit in und mit deinem Leben, viel Spaß auf dieser Reise, viele, viele schöne Gespräche und intensive Momente mit anderen Menschen. Ich bedanke mich bei dir, dass du zuhörst. Ich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn er für dich interessant, informativ oder hilfreich ist. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, baba.